0: Lo veo cada día, personas que se sienten atrapadas con su vida, que no encuentran una forma de salir de la situación en la que se encuentran. Algunas de estas personas experimentan situaciones vitales verdaderamente complicadas, que tienen difícil solución, pero hay muchas otras que se sienten atrapadas cuando en realidad no lo están, tienen el control de su vida en sus manos, pero no lo ejercen. ¿Por qué les pasa esto? Os lo voy a contar. El locus de control es un concepto muy útil para conocer si una persona siente que tiene el control de su vida en sus manos o no. Tener un trabajo que no te gusta o no tener trabajo, estar con una persona que no te llena y con la que no ves futuro, eh, vivir en una ciudad que aborreces, sentir que la rutina del día poco a poco te, te va apagando… Son sensaciones que en mayor o menor medida todos hemos tenido en un momento u otro, pero ante estas sensaciones tienes dos opciones, o bien currártelo para conseguir un cambio o dejarte llevar la corriente. En psicología, solemos utilizar el concepto de locus de control para referirnos a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de los acontecimientos de su vida cotidiana, o dicho más sencillo, sería el grado en el que una persona percibe que el origen de lo que pasa en su vida y de su propia conducta es interno o externo a él, es decir, si es controlable o si no es controlable. En este sentido, el locus de control puede ser de dos tipos. Puede ser interno o puede ser externo. Tendríamos un locus de control interno cuando percibimos que las cosas que ocurren a nuestro alrededor se dan como consecuencia de nuestras propias acciones, es decir, que sentimos que tenemos el control de nuestra vida. Podemos decir que tenemos un locus de control externo si percibimos que las cosas que pasan a nuestro alrededor lo hacen como consecuencia de el azar, el destino, la suerte, o el poder o las decisiones de otras personas. De esta manera, no conectamos nuestro esfuerzo con las consecuencias, sentimos que no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida mediante el esfuerzo o mediante la dedicación que nosotros pongamos, y al final acabamos por atribuir el mérito o la responsabilidad de lo que pasa en nuestra vida a los demás. Entonces, ¿con qué tipo de locus de control te sientes identificado? Si es el externo, entonces deberías plantearte un cambio. Las personas que tienen un locus de control externo es más probable que tengan baja autoestima o que tengan problemas relacionados con ansiedad o con depresión. Son personas que, que, que se sienten frustradas por vivir condicionadas por las consecuencias de un mundo que, que sienten que es incontrolable. Para tener una mejor salud mental y una buena autoestima, es preferible que no atribuyamos lo que nos pasa, y mucho menos lo que hacemos o nuestro propio futuro, al azar, al destino, a otras personas o a lo que sea. La mayoría de las cosas que hacemos, aunque lo hagamos con el piloto automático puesto, depende de nosotros. Hay factores externos que nos influyen, eso está claro, pero somos nosotros en última instancia los que decidimos. Y por supuesto esto no quiere decir que no puedan pasar cosas totalmente incontrolables por nosotros, van a pasar, pero son mucho menos frecuentes de lo que a veces pensamos. Un accidente, una enfermedad, que se nos caiga una maceta en la cabeza. Pero en este sentido, lo más importante es diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, porque a veces malgastamos un montón de energía dándonos cabezazos contra la pared, intentando cambiar cosas que no podemos cambiar. Pero es que mientras tanto, estamos dejando de lado muchísimas otras cosas que sí que dependen de nosotros y de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, Podemos emplear toda una tarde en lamentarnos por la mala nota que hemos sacado en un examen, pero eso es algo que ya no se puede cambiar. Pero mientras nos estamos lamentando, estamos perdiendo el tiempo para estudiar para el siguiente examen, que eso sí que lo podemos cambiar. La clave estaría en tener la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar las que sí que podemos cambiar, y la sabiduría para diferenciar una cosa de la otra, como dice la famosa plegaria de, de Alcohólicos Anónimos. Precisamente a eso le dedicamos otro vídeo hace tiempo, y le llamamos Aceptación, Fortaleza y sabiduría. Buscadlo, que lo tenéis por ahí. Pero por otro lado, también es importante diferenciar las situaciones en las que no podemos hacer nada de aquellas situaciones en las que no queremos hacer nada, y también le dedicamos un vídeo a este tema. Y es que es necesario hacer esta diferenciación para evitar caer en la autocomplacencia. Al final solemos actuar por motivos de coste-beneficio, si los costes superan a los beneficios no vamos a hacer nada, pero si los beneficios superan a los costes nos lanzamos a la acción. Por ejemplo, si tienes fobia a los espacios cerrados puedes decir que no puedes subir en el ascensor porque tienes fobia, pero quizás sería más adecuado decir algo así como que el malestar que anticipas ante la idea de subir en el ascensor no te compensa por el simple beneficio de no cansarte al subir andando los pisos. Por ejemplo, la cosa es que el coste de subir en el ascensor, tener una crisis de pánico en el peor de los casos, es muy superior al beneficio que tú anticipas que puedes obtener, el no cansarte al subir andando. Pero si cambiamos las condiciones y, por ejemplo, alguien te hace subir al ascensor a punta de pistola, por mucha fobia que tengas, como el balance coste-beneficio ha cambiado, es decir, crisis de pánico frente a morir, al final vas a subir en el ascensor. La vida está llena de situaciones inciertas, y si queremos avanzar, si queremos lograr éxitos, debemos arriesgarnos. Y arriesgarnos implica aceptar la posibilidad de que podemos equivocarnos, de que podemos meter la pata. Si evitamos de forma constante el riesgo, en verdad lo que estamos limitando es nuestras posibilidades de conseguir nuestros objetivos. Recuerda que tú tienes el control de tu vida, tienes tu vida en tus manos, no eres como un tren que va avanzando siguiendo unos raíles y que solo puede parar de vez en cuando. Eres más bien como un buen todoterreno que en cualquier momento puede salirse de la carretera y que puede crear su propio camino. Y si no lo haces, quizás sea porque no quieres mancharte de barro, pero no porque no puedas. Tienes mucho más margen para cambiar las cosas, mucho más del que piensas. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. ¡La semana que viene más! ¡Un saludo!